0: Det är ny vecka och det här är Fighterpodden Nedslag i dagens program. Det blir MMA och det senaste ifrån UFC. Josefin Lindgren Knutsson, mer känd som Little Thunder, hon gör proffsdebut. Och vi pratar om framtiden för Alexander Gustafsson och Ili Latifi. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja Hej och varmt välkommen till Fighterpodden Elslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Idag när vi spelar in så är det onsdag den 3 februari. Jag heter Morten Söderström och idag är vi fyra stycken med och vi säger hej till Elin Blad. Tjena Hej, hej. Simon Kölle. Och sen utanför Malmö sitter Filip Dersen som är ny här i Fighterpodden Elslag. Tjena Filip. Tjena, tjena. Som har tändat boxning och skrivit en del krönikor kring Kansbort.
1: Det stämmer. Kommer ju från Kampsportskanal.com som är rev själv en kompis. Och sen så ja, tog vi och fick kontakt med Fightermag och nu gått över helt och hållet nu på Fightermag istället. Och kronikera, skriva lite nyheter och sådär. Lite annat smått som gott men annars min egen bakgrund är ju egentligen boxning när jag var i tonåren. Och sen så därefter har det varit att bevaka sporten istället.
0: Bra att du får in någon som är lite extra bra på boxning. Vi har ju liksom blivit mer och mer intresserade i den här podden av boxning. Det är väl kanske du Simon som har haft mest intresse men jag tycker att jag och Ela har liksom vuxit in på i sätt.
2: det lite skulle jag säga. Ja,
0: så är det. Eller hur? Ja men det är bra. Välkommen ombord. Tackar. Eh, och eh, Simon, jag tänker vi kastar oss rätt in i dagens podd. Ja. Yeah. Eh, ska vi börja med MMA och det senaste från UFC?
3: Ja, jag menar, för jag tror att vi förra veckans, eller jag förra veckan sa fel. Jag tror att jag sa att Overeem eh, vs. Ballkamp skulle vara i helgen.
0: <laughs> ja, jag satt där och väntade, sig. Jag satt där och väntade och väntade.
3: <laughs> ja, precis. Men eh, det är nu i helgen. Nu blir det. Alistair Overeem vs Volkov Så den har vi ju egentligen redan pratat om det galan. Vi pratade ju bara liksom om huvudmatchen eh, Overeem World Volkov Och sen även Coruscant Mot eh, Frankie Edgar Och Frankie Edgar är ju intressant, vi kan ju bara nämna någonting mer Man får annars lyssna på förra avsnittet Men vi kan ju säga att eh, Frankie Edgar är intressant, så här gammal fighter Som inte ger upp liksom. han, han fortsätter kämpa Och jag läste häromdagen att han Har sagt att han han vill, han vill alltid gå mot
1: bältet, liksom, oavsett Bara jag tycker tycker är ganska coolt. Eller säger du, Filip? Alltså han räds ju inte utmaningar. Liksom Corey Sandhagen är de absolut bästa bantanviktarna. Innan dess gick han liksom mot Torian Zombie i färdvikten. Så att han tar ju liksom de matcherna. Det är därför också att Dana White ger han en sån match ännu en gång mot just Sandhagen. För att, ja, han har helt enkelt gjort sitt, han gjort sitt för organisationen.
2: Alltså en av de saker jag tycker är mest intressant med Frank Edgar sträcker sig egentligen ganska långt tillbaka i tiden för han var ju en av de som var väldigt tidig med att tävla i sin egen vikt och liksom bara skippa hela den här bantningshetsen att det, det funkar inte, det är inte bra för, för att performa på högsta nivån så det, det är någonting som jag tycker är intressant och det kanske gör att han är så pass långlivad som man är att han inte slitit sönder sig för att banta väldigt mycket tidigare i
0: sin karriär. Men vad, vad har han för rekord? Jag har inte det framför mig.
1: 24-8 så här och en oavhjulmatch. Så att eh, han har gått en hel del i men det känns nästan som att han har gått fler matcher än så. Om man tänker på hans ålder och sådär.
3: Ja och dessutom har han säkert gått fler, i alla fall så här, på klubben liksom. Jag kommer ihåg när eh, Hamid Kira Kourouzani tränade ju med honom i Njoka. och kom han ringde mig flera gånger och bara, Fan vad jag fick stryka Frank Edgar. Han liksom, <laughs> han fick så, det var så jävla hårt på träning liksom. Så, att, ja, nej, men, så att det är en tuffing ja. Men alltså, det händer ju alltid mycket i UFC Vi kan ju gå vidare och prata lite det Kommande Snart kommer ju Kamaru Usman Förstås eh, försöka försvara bältet Mot Gilbert Burns Det ser vi verkligen fram emot och liksom, Kamaru Usman han är ju lite sådär Han är inte helt främmande för att möta Masvidal igen Och, det, och Masvidal tog ju ändå den på kort varsel eh, Jorge Masvidal så att, eh, Vad tycker ni om den alltså en mm. returmatch
1: Där framgent, vad säger du Filip? Alltså jag tycker det är rätt intressant att han berättade nu att han hade brutit näsan var två veckor innan i gymmet när han sparat med Gage och grabbarna. Och sen det att han, lyck han var hemma då så i matchen men lyckades ju ändå dominera rätt så komfortabelt om avslutade rånarna tycker jag. Så jag vet inte, det är väl hellre så Colby Covington då som sen har ett liksom utmaning som utmanar på marken vilket massivt jag inte kommer att göra det.
3: Ja, ja men precis Men är det inte så att uh, Dana också älskar Masvidal? Ja men vem gör det inte Alltså han är en publikdragare Han är en mm. publikmagnet liksom Men när jag men säger alltså... älskar
0: Så är det för att han drar mycket publik Så att han <laughs> ja, tjänar mycket pengar
3: exakt. Ja exakt och Men Gilbert Burns Är ju ingen man kan se förbi Heller Så att Camaro's, Man ska nog ta lite lugnt där Gilbert Burns Och sin sida mm -hmm. är ganska intressant För han säger ju också Att han ser fram emot Att möta Hansat Shemayev eh, Någon gång senare i framtiden Gärna försvara bältet Mot Hansat Han välkommer Han vill testa sin brottning Mot Hansat vad säger de om det? det är ganska kaxigt
2: Alltså det skulle ju vara rätt kul Såklart alltså alla, alla matcher som vi kan få se Där Hamsat faktiskt utmanas Det, det är ju egentligen det jag vill se Härnäst För det, han har ju varit så överlägsen mot allt motstånd Som han har mött hittills så, Alltså egentligen vem som helst Som kan få honom att Visa sig verkligen mot en tuffare Nivå Det skulle jag vilja se
0: ni fick på vad Filip tycker, vi har ju haft hamsat i podden, tack vare Simon så hade vi honom jättetidigt liksom när han var det här nya underbarnet som ingen kände till, så att när han kom till vårt pols visste inte jag vem det var och sen under intervju förstod vi ju att det här han var väldigt ödmjuk ska säga men han berättade en ganska kul grej som vi ofta återkommer till just när det kommer till brottningen, att i hans uppväxt så tränar man ju brottning från så otroligt ung ålder så han sa att om du skulle i skolan vid 6-7 års ålder tänka att du vill börja brottning då sa de till att det var för sent
1: Ja, det är lite samma här så alltså jag tänkte man hörde bara alla pratar om att det var en monster den här så vi har själv ner och kollat någon gång samma snabbt liksom. och sen så faktiskt innan hans debut och i, precis hela innan debutuset då intervjuar Liam Pitts då som tränar Pauls så han är upp läser bortas avskamms och han sa det att det kan sätta alla pengar i världen skäms att komma vinna och han står i första rundan och sen gör han ju det och jag har ett frågan om om så att, ja det är imponerande det är det
3: Ja, men det är allt, alltså, som alltid, vi har pratat om det här så många gånger förut, men som alltid, det det när en sån här person verkligen testas och kommer in i som djupt vatten. Det är då det verkligen är Agnana som vet att för att nu, nu har han ju än så länge varit ganska eh, dominant. Eh, kan man minst sagt säga. Han hade ju en riktigt tuff match, i eller, fast den var ju kort <laughs> i Brave men. Men annars har jag varit väldigt tuff. Pannekiansat är ju eh, sugen på att gå matcher. Hon vill gå många matcher, gå bra för henne, Pani, liksom. hon Hon. Vinner ju mer än vad hon förlorar. Och det är inte alla som gör det i UFC, kan man säga. Det är ändå eh, bästa liksom, ligan Men hon ville möta Juliana Pena eh, som 10-4. Det var hon som slog Sarah, Mac Sarah McMahon på en eh, rear naked show sist. Eller så vill hon möta Raquel Pennington. Som 11-8-rekord som, som senast slog eh, Marion Renault i. Och hon ville göra det i maj. Alltså, vad, vad tycker ni så... Alltså, nu blir det att jag frågar dig, Filip, för att du ändå är där, neråt landet och Panny är där också. Men vad, vad är din relation till Panny och, liksom, och vad tycker du om henne i USA?
1: Alltså, man har ju följt henne innan, i är och så här även. man har varit en profil nere i Malmöområdet och är fortsatt ju. Men alltså, det, det känns som det, hon kommer kunna röra på, jag tror på de flesta. Sen är de välkomna att topp 5, topp tre. Sen kommer de giganterna där uppe, de absolut bästa och det blir svårt framför framförallt mestan. då liksom. Jag vet inte hur hon själv säger på det för hon är ju en dreamstriker men när det sen kommer till brottning mot absolut bästa vet jag inte, men det skulle bli att se henne att testas lite som chamsat, man vill ju se henne att testas på riktigt. Det? Ja, jo, men eller hur.
3: Sen ska vi väl säga någonting det finns, alltså det finns ju alltid tusentals nyheter man kan säga, men vi se men då får ni gå in och läsa på Fighter Magazine istället. Men eh, Charles Oliveira eh, han har ju tackat nej då till att möta Michael Chandler. Vad säger du om det, alltså, Elen? Alltså, han har vunnit så många i rad. Michael Chandler i UFC gjorde ju en alltså, Smäsla, alltså mm. Riktigt bra liksom, pladask Skikt bra pladask, pladask. <laughs> Ja precis, <ett> bra pladask <laughs> Ett bra nedslag ska vi säga i USA. Uh -huh. eh, och vann ju där Sin match eh, mot den hooker Men, men vad, alltså, tacka nej då För han ville ju vänta ut liksom en. Och ta, han ville inte ta en match på kort varsel Och han ville liksom, vänta ut kanske en, Titelmatch eller sådär? Ja, så alltså
2: han har väl mer att förlora liksom på att ta som du säger. Alltså att dels ta en match på kortare varsel och dels ta mot någon som potentiellt skulle kunna knuffa ner honom från möjligheten att få en titelmatch härnäst. Så det, det är kanske strategiskt inte den smartaste matchen att ta, så jag förstår varför han säger nej, men samtidigt så här, det vore ju kul att se.
3: <laughs> det var det Jag ska säga en grej till som är lite UFC-relaterad Inte helt Kommer ni ihåg att jag berättade om Ottman Azaitar förut Som smugglade in en väska Eller hans bolare smugglade in en väska Det var en av det. <laughs> han, han, han har ju en brorsa också Abu heter han Azaitar Och han har ju eller Abu, kanske. Han har ju en Alltså är också en riktigt bra fighter Alltså verkligen alltså, han kan när, Skulle när kunna komma med i UFC Och han har ju alltså fått ett dopingstraff Som är lite sådär unikt Sju månader bara Det blev ned, nedsatt helt enkelt för att Och han har då tagit en medicin Som främst kvinnor tar Och cancersjuka <laughs> så att, Eller cancersjuka kvinnor kanske till och med Jag är ingen läkare så jag vågar inte säga det Men det är en läkare i alla fall som har skrivit ut det här medicinen och därför har de då dragit ner straffet i sju månader. Men alltså först hände det här med och sen hände det andra brorsan. Det är liksom, vad säger du Nej
0: ja, men Jag tänker fortfarande, vet vi vad som var i väskan som de
3: smugglade in?
2: Var det Abu no, no. som smugglade in det i min nästa fråga? Så, för det, ja, jag...
3: jag tror inte att det var Abu som smugglade in det men vem vet? Vet du något mer Filip?
1: Ja, sjukt, Jag läste också deras brussa. Här är aldrig att ta som man har själva som sen ja, men det känns ju ytterst ja, vad ska man säga? Det är väl två bröder. Det känns som att de är rätt tajta och kanske ja, har samma camp och så alltså som man vet aldrig. Men det eh, är spännande att följa alltså,
0: nu har, vi, vi har vi har ju skattat åt det här och pratat om det, men det är fortfarande ganska osamligt. Det börjar med, med hela fight island grejen med alla regelverk med covid att det det läget bakom kulisserna, ta av sig sin armband klippa av dem, ge dem till någon som sen klättrar Nej, är... på en fasad för att komma in till en balkong och tänka så det här Där kommer ingen se, bara den känns så jävla mm. ogenomtänkt
3: ja, det, är, det är extremt, det är helt extremt ja, men det var lite om som var delvis i alla fall <laughs> -relaterat.
0: men ska vi inte ta upp eh, Habib också
3: Absolut, det tycker jag. Det har, det har varit så mycket spekulationer kring det där att han ska komma tillbaka. Ska han inte komma tillbaka hit och dit? Och, han, han vill ju själv möta Jorge Saint-Pierre. Liksom. Mm.
0: Och Jorge vi, Saint-Pierre vill vi möta honom, tror vi?
3: Ja, han kan tänka sig att gå tillbaka till det. Han säger, han, är lite sådär, han säger lite olika saker för att han tycker det är väldigt kul när han väl är på. Han tränar ju jättemycket. Han är fortfarande liksom i liksom och Han tränar nere på liksom klubben, men han. När är han är där...
2: alldeles för stor Ja,
3: jo, han är stor men, men när han är där nere, då brukar han säga att så här, Då kan han tänka sig göra vad som helst återkommer Men sen när han kommer hem Då börjar han tänka att all stress och press och... Han är ganska mentalt liksom Dränerad var ju GSP Under sin karriär Så att, då börjar han ångra sig där Men, nu har det ju kommit lite Lite news så där. Det har droppats, det har varit lite sådär, jag har faktiskt ingen källa på det här, så jag vet faktiskt inte om det stämmer men jag vet att det ryktas nu ganska mycket om att de faktiskt håller på att sätta
1: upp den sån match. vet du något mer Filip? Alltså det går ju hela tiden fram och tillbaka men nu senast i hörde med GSP mm. då var det att han sa att Är det har gått för, för lång tid nu för att kunna ta den i den här och då ska man veta att Khabib vill ju köra just i lättvikten så att jag tror inte den kommer att ske och sen tror jag också att just nu i UFC 257 Dana White och Khabib har det här mötet och de sa att vi kommer offentlig göra det inte under kvällen. så jag tror att allt det där hade varit stort så det var mycket PR i. det. Och jag tror att jag tror blir rätt nöjd faktiskt. som är rätt nöjd äh, Irlotta just nu. Så jag vet inte.
3: Mm. Jag, jag, jag jag vågar inte säga det för det här är ju så ganska det ganska initierade personer som jag går ut. Det är bland annat Jon Amick som är kommentator och det är så här, det, det, det är folk Nära också campet som har sagt det. Så att, att det liksom Nu har Karlsson kontakt Och att de ska sig ner och att det faktiskt håller på Sen om det ska bli en match Alltså det är ganska mycket som ska till där Till det, det kommer i så fall bli kanske i höst Tidigast eller något sånt där Men alltså Ja, Jag skulle älska en sån match säger du, eh, Ja
2: det är klart att vi ser det Men jag ser inte hur det är realistiskt Att någon som är en lättviktare Ska gå mot någon som nu för tiden Förmodligen ligger väldigt mycket mer Naturligt i mellanvikt det, det, är ändå en, det är ändå en hyfsad Skillnad däremellan GSP är ju ganska stor Sorry. Han har ju inte blivit mer lin Under de senaste åren Nej.
0: Bra då lämnar vi UFC för nu och går vidare Och pratar om en svensk fighter Hon har ju varit i podden, Josefin Lingen Knutsson Mer känd som, eller kanske också känd som Little Thunder Hon ska göra proffsdebut Och du vet mer om det Simon?
3: Ja hon ska göra proffsdebut i MMA Ska vi säga Hon är alltså världsmästare i tagboxning 2018 Och eh, alltså hon har vunnit en hel rad andra tävlingar Hon har ju vunnit SM flera gånger och sådär, så. Hon är rätt nyligen eh, 25 år fyllda Och eh, nu så har hon ju Hon har haft alltså MMA- Proffskarriären i liksom sikte, men hon har gått bara en amatörmatch. Så det är ganska anmärkningsvärt. Det är rätt sällan få nu för tiden som går så få. Liksom. Och då mötte hon ju VM-silvermedaljören Nina Back, som är en grym fighter, verkligen på andra sätt. Men hon slog henne ganska dominant. Det blev en enhälligt domsluten. Och eh, nu då, så är det klart att Josefin kommer gå och eh, göra debut som proffs på Fight Club Rush eh, 8 den 6 mars. Och eh, Fabiola. Pidroni från Italien är hennes motståndare och det, det jag kan säga om henne är att jag har följt henne lite i judon hon är ju riktigt grym judoka italiensk mästare vunnit fyra internationella turneringar eh, och flera guld och tagit ett, ett guld och två silver i Europakuppen så att hon är grym men hon gör också debut eh, så att men alltså Josefin Lindgren-Krusson är vad kul med en ny liksom tjej som är så jävla duktig stående vad är det med stående faktors som tjejer Elin?
2: Det vet inte, jag har funderat på det många gånger själv alltså, När man tittar på hur många tjejer det är som tränar Så är det ju betydligt fler som kör liksom, kick och tie Jämfört med som kör MMA och jag, jag vet inte, jag tror att det är många som kanske inte gillar att brottas så kanske det är därför de börjar där
3: Men vi har bra grapplers också på damsidan i Sverige, det har vi ju. Ja
2: men då är det väldigt dedikerat mm. till just det så då, de som bara vill brottas de vill ju helst inte bli slagna i ansiktet så det, det kanske finns liksom en, jag, jag har ingen aning, ärligt talat men jag tror också att det blir lättare när det finns många tjejer på klubben ja. att det att det är lättare att börja då. Det finns tjejtränare och det, på vissa ställen finns det liksom dedikerade tjejgrupper på kick och Tai. Så jag tror att det är underlättare också.
0: Jag tycker ändå att det stöket när du är så pass duktigstående fighter. Nu litar jag ju på, för det har hänt mycket inom MMA, att du är ganska förberedd när du går in i en proffsmatch. Och det första du möter är en grappler. Att du har liksom övat så var det inte förr i tiden liksom. Då tänkte man, men jag är så där bra på slåss att jag kommer att kunna ta den här personen. Och, så man på ja, är och sprattlar som en sköldpadda. Så att jag tror att det kommer bli en utmaning för eh, Josefin. Och med det menar jag att hon kommer tänka väldigt mycket på att inte bli nedtagen. Det är ofta den liksom, naturliga reaktionen, för där vill inte hon vara. Eh, när hon möter den i det här fallet utpräglade liksom grappler. Det är spännande att se. Mm.
3: Ja, det är väldigt spännande. Jag tycker det var en ganska bra i det, det, det du sa, Elin, också till en grej som jag kanske inte hade tänkt ta upp, men nu vill jag verkligen ta upp det med tanke på det du sa.
1: Eh, men jag kan först släppa in dig, Filip, om du vill säga någonting om Josefin. Jag tänkte bara en spontan sådär, inte helt imponerande och fackla Russian och få matchen på Singdal om man jämför med amatörerna på Brave för inte så länge sedan att hon har lätt kunnat gå i någon större organisation Så det är ändå kul att det blir just där ska man tycka. I FCR och Västerås.
3: Mm. Mm, med lite speciella tider och sådana saker tror jag just nu och... Och liksom sådär så att äh, hon behöver gå matcher Det är väl det Och så, 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 så finns det här Och det är ju också på Fight Pass Alltså UFCs egna också nu De har ju en deal med dem Så, att, så att det är väl bra ex, exponering och allting kan jag tänka mig Men alltså segway Jag tog ju upp det här det, det du, För du pratar ju om tjejer och eh, grappling och fighting Och sådär Och nu har det alltså varit den första professionella eh, Damtävlingen Inom grappling som är proffs Där alla är proffs och alla domare var tjejer Alla som hjälpte till var tjejer Alla var helt enkelt kvinnor 40 stycken eh, i Miami Och eh, som hade Det var ju lördags nu
2: Vad, vad hette galen?
3: Fight to win hette den Jag har inte sett den själv ska säga Men det jag, det jag har läst om den också där. Det är ju då att eh, Rafaela Guedas Som är alltså ett grymt bra nytt namn I bi-världen Hon är ju alltså, hon har bara haft svartbält i 6 månader och hon möter den trefaldiga världsmästarinnan, Anna-Carolina Vera, som i No-Guid. Och då var det väldigt många som tänkte att det är lite för tidigt mm -hmm. för Gweda att gå, er, alltså, gå upp och ta den matchen. Men hon vann! Hon mm -hmm. tog den. Så det är lite kul, kul med nya, liksom. Eller nio och nya Men har man bara haft svartbälte i sex månader, Och möter trefaldiga världsmästare mm. i svartbältet. Så... Det, det är ganska häftigt tycker jag.
0: Det är ju det man älskar. Man älskar ju när sånt händer.
3: Ja, eller hur? Ja, men så är det ju verkligen. Mm. Men vi får se vart det, vart det landar. De kommer säkert ha haft de flera events och, och liksom där. Jag vet inte. Eh, vad vad alltså, tänker ni? Kommer jag, jag, jag det här förstår, återkomma?
0: Får jag bara säga, varför ska det bara vara tjejer på galan? Jag förstår inte riktigt. Vad är grejen?
2: <laughs> du, tycker jag, du tycker att jag ska svara på det.
0: Som att jag satt i rummet
2: och bestämde det.
0: Jag förstår att tjejer möter tjejer Men, nej, men nu har vi valt att alla ska vara tjejer Det blir liksom en manifestation Jag förstår inte riktigt poängen med det Ja
2: du, jag vet inte Ska vi gå in på den här diskussionen Det känns som att det kan bli ett helt eget poddavsnitt alltså, det... ja.
0: Men tycker du att det är bra
3: i min fråga? Tycker du att det finns en poäng med det? Jag kan svara om du vill Elin. Alltså jag om. tänker,
2: jag ska mm. tänka så kan Simon få svara
3: ja. Nej men alltså det som jag tycker Det, det, det är flera saker faktiskt Det som tycker jag det är intressant att man promotar så att man behöver förebilder. Mm. Så om man är kille eller tjej eller vad man än är. Liksom representation är ju väldigt viktigt idag, och jag tror att det finns en anledning till det. Det är för att det är många som inte har blivit representerade. Och visst, det finns tjejer, några enstaka som går några tävlingar, och det är killarna som ofta tar huvudmatcherna och sådär. Så, där. så, att, så att det är väl en anledning, och sen är det väl det att det är, vi, vi pratar om det nu. Ja, ja hade vi absolut. Prat hade vi pratat om den här gala eller det här eventet annars? Liksom? Det... Fast om, vi, om
0: jag hade startat en BG tävling och sagt så, här, och det är att det är bara män som tävlar. domarna är män. Men det blir alltså... inte
3: unikt. Det är inte unikt. Det ja, är fast... ju väldigt många tävlingar som redan är så.
0: Fast om det skulle vara min utstuderade modell, ja, jag fattar precis. Det här blir mm. komplicerat. Vad säger Filip? Du får ju faset nu.
1: Bra eller dåligt? Det känns som manifestation och det är väl bra, men jag tror att det kommer bli att man gör det en gång kanske. Sen blir det kanske att man gör det 90 kvinnliga kanske. Så det känns som att komma.
3: Skulle vi en vägen? Ja, kanske. Invikta jag höll, höll ut och kör, körde det här bara, satt med, med tjejer och sådär inom MMA. Så att why not? Liksom. Det, vi får se Vi får se vart det landar. Jag Elin, har du något svar?
2: Ja. Jo, men det jag kanske tänker är att om, om anledningen är att man ser liksom en nytta i det till exempel att det, det är svårt för kvinnliga domare att få komma in de premieras inte det, tjejer som arrangörer tas inte riktigt på allvar alltså då, då kan jag se liksom en idé med att göra det men det, om kravet är att man ska behöva göra det separat och bara för, bara för kvinnor för, för att faktiskt få göra det då är det ju trasigt redan från början och det, det är väl det som är lite mm. tråkigt att, att grundförutsättningen är så dålig att någon upplever att man behöver göra så här för att, för mm. att få vara med. Det, det är jävligt tråkigt.
3: Det, ligger verkligen, det är det jag menar med representation också. Det är väl lite sådär att, jag håller verkligen med i där för att det var lite därför det blev liksom helt svarta tv-kanaler och sådana saker i USA och sådana här, alltså så här För att det inte fanns. Alltså det var inga, alltså då, då vill de ha mer och mer. Så kan man ta hand om det själv Jag tror att det kommer därifrån Efter ett tag så kan det liksom mixas mer och mer Så att, vi får se Men eh, vi kanske ska lämna det Det
0: gör vi Simon Vi ska ta och gå till det sista som handlar om några svenska fighters Jag tänker att vi ska snacka slutligen lite grann om Alexander Gustafsson och Ilya Tifi. Men innan vi gör det om du nu vill se på lite fighting för det är ju inte så många galer. Och vi har ju den här um, Fighter TV och eftersom det inte sker så mycket galor, så har vi faktiskt där lagt upp matcher från en gala som heter Heroes Fighting Championship. Den var i Halmstad, Filip. Det är ju ganska nära Skåne. <laughs> det
1: är rätt nära, men jag har faktiskt inte sett en enda match. Jag så att det var en hel del ja, kända namn och även lokala förmågor så att eh, jag kommer lätt eh, ta mig en titt faktiskt. Jag har inte eh, sett det tidigare så det blir som nya för mig.
0: Det kommer att läggas upp successivt nu, det ligger upp i tre matcher redan och det är, alltså, det är matcher som är för tio år sedan, men det kan vara kul att se kanske till exempel Guram Kutalatze, när han mm. fightades. Det finns ju...
3: Um, Madeleine där.
0: Wall. precis, som också nu så. är aktuell på tv, den här elitstyrkans hemlighet. Hur såg hon ut när hon fightades för tio år sedan? Allan Carlos, som man känner till honom, fightades där och så vidare och så vidare. Du behöver alltså registrera dig, men du ser de här matcherna gratis på Fighter TV.
3: Det är mycket kul man kan se på Fakti TV, tycker jag. Alltså det är Generellt, alltså, och jag hoppas att det nu kan öppna upp sig mer och mer. Och det. Pandemin kan bara gå och dö så att vi kan kolla, få flera galer som man kan gå på. Och så kolla att vi på. kan
2: träffas och spela yes! in tillsammans. Yes, hade det också. Också. Hade,
0: hade varit trevligt också.
3: Jag saknar att
2: sitta och kivas med er i studion.
0: Fast Filip, han kommer ju vara kvar i Skåne.
3: Tråkigt. vara kvar i Skåne. Ja. Han kanske kommer.
0: <laughs> ja. Ska vi ta lite grann bara, Simon... Mm. Hur ser framtiden ut för Alexander Gustafsson och eh, Ilja Tifi?
3: Alltså lite sådär, den som vet det. Knappt de själva. Eller? <laughs> Nej men alltså, båda tränar ju nu igen eh, hårt och sådär. Ilja har väl kanske inte slutat träna hårt och andra sidan, men han är ju inte alltid i Sverige och sådär, men nu är han ju det. Och... Eh... Det, ser, det jag hör det är att de ändå satsar på att liksom gå matcher och att det, de kommer fortsätta så Men Alexander Gustafsson, tre förluster nu i rad alltså det, Vad säger du Filip? Vad är, vad är han i för läge?
1: Alltså att prata om Alexander Gustafsson blir aldrig tråkigt att jag tror precis som du säger, jag tror inte ens han själv vet om han kommer fortsätta Eller om han inte kommer fortsätta Jag tror det går lite från vecka till vecka sådär men läget är ju, ja, det är ju inte alls bra. Eh, sen, han räddas ju just av sitt rykte i UCF. Hade han varit en vanlig fight, och hade det sett ännu sämre ut. Nu är det ändå Alexander Gustafsson. Han kan fortfarande sälja ut galor i Norden. Så att det är fortfarande ett starkt namn. Men jag vet inte. Jag, eh, rent sporslig så tänkte jag. Det är ju snart fyra år sedan den senaste segeren mot eh, Glover Texera i Stockholm. Så att, ja, rent sportsligt, hur bra är han? Jag vet inte, man har inte sett mycket. Jag, jag var en av de som tyckte att han inte alls gjorde en bra match mot Anthony Smith. Jag vet att andra tyckte att han gjorde en helt okej-match okay innan, innan han årslutet. Men avslutet. Ja. Vad tycker ni egentligen? Vad tror ni han står sig sportsligt?
0: Jag tror att just att han är som representant för MMA i Sverige. Han var ju den som blev den svenska liksom, fast inom MMA och den positionen har han ju kvar. Så att i den stora massan vet ju inte... Jag har ingen aning om vem liksom Hamza Chemaier vet till exempel... Som ändå kanske är vår raketer och så vidare. Utan man vet vem Alexander Gustafsson är. Och det tror jag han kan leva väldigt länge på utifrån ett svenskt perspektiv. Och så tror jag också att han internationellt kan dra publik... För att eh, han har gjort sådana här matcher mot John Jones och så vidare. Att han, varit, han har varit liksom på toppen. Så han har ju en, han har en resa kvar som ganska få har med den historien. Där är han ganska unik. Så det är mer hans val. Jag tror att om han går en match till och förlorar igen... Då har han liksom fyra förluster... Då blir det blir så här, varför är han kvar? Den blir mer svår för hans egen del och för, liksom för, för UFCs del. Jag,
2: alltså jag håller med dig väldigt mycket du säger och det, jag tror att det är så lätt att dra sig in och tänka på liksom så här fornstora dagar. Och man har fortfarande den bilden av Alex när han gick mot John Jones. Men det, det har varit tufft de senaste åren för, för Alex och det... Jag vet, jag vet inte Jag känner väl inte att jag jättestarkt Tror liksom att han skulle kunna klättra Till liksom topp Topprankingen På i heavyweight Nu det, Jag tror att det, det är för tufft Men det vore kul, vad säger Simon det, ja, ja det är klart, Så jag säger ju ingenting Om det, jag kommer vara den som sitter Och skriker högst Om glädjen när det händer Men jag vågar nog inte hoppas på det
3: jag, jag tror att Alexander Gunsson är Som förut faktiskt. Jag tror att han är lika bra Som förut, han är lite mindre tränad Än vad han var i vissa stunder då såklart i livet Och så när han var som bäst Det var kanske då han var i San Diego också Och tränade med Lions då, då han verkligen lärde sig och var liksom Riktigt så här ivrig på att lära sig brottning Och allting med Phil Davis och grabbarna Men jag tror att andra helt enkelt har gått om Jag tror att det är det det handlar om Det, det är inte han som har liksom blivit så mycket sämre Han, han är ingen glasig Liksom, han har inte blivit, han är ingen glashaka. Liksom. Då, tycker jag, då hade jag sagt det. Jag tycker att han är glas så jag stått för det 100%. Men det har han inte. Liksom. Eh, och han, att han, Hans grappling inte har varit världens bästa. Det har han inte varit tidigare heller. Det är inte som att man bara helt plötsligt förlorade det. Eller. Han möter Verdum alltså, kom igen. <laughs> det är en svår person att och, och hamna under. Liksom. Så, att, eh, så jag vet inte. Jag tror det jag tror jag handlar om mycket om att han har blivit papp bara liksom flera barn har liksom blivit ganska bekväm och sådär och sen stunder då han inte kör och alltså det är, det är så mycket annat som har kommit in och företag och restaurang och allting så att, så det är mycket sånt, så han är nog ungefär lika bra men andra har blivit bättre det är det, det är min tes, vad
1: säger du Filip? Så Jag tror också det, och just fysiken Jag tror han är helt på samma nivå Han är ju i sin, ja, fysiska prime borde han vara Men just också motivationen Han är själv, själv varit öppen om det att Motivationen har tidigare varit ett problem Och jag tror det är det som tryter För att gå ifrån att möta John Jones två gånger liksom Till att ja, fightas mot en orankad heavyweight Det tror jag inte han kommer att göra tror inte han kommer, nej.
3: nej, vi får se, det blir spännande Och i lilla måste vi säga någonting om också Och det är ju såklart eh... Hans framtid i tung, tungvikten alltså den är väldigt intressant eftersom att han är så, så liten till växten jäm, jämfört med de här stora. Men jag menar det är ju så att jag, det är svårt, det är tungt för honom att ta ner dem också för att de är så jävla stora. Men samtidigt så han han, han är ju vassa så jag tror ändå att han kan spöra väldigt många ändå i tungvikten, tror jag faktiskt. Jag tror, att, jag tror, jag tror verkligen på att Jag tror att Sen hur långt han går, I don't know. Men jag tror att han kan komma ungefär lika långt som han kom i lätta tungvikten i tungvikten faktiskt. Topp fem.
0: Alltså det, när gick han match senast? Alltså det är ju ett tag sedan alltså har, Han borde vara på tapeten tycker man
3: Ja, han borde vara på tapeten och Jag, jag tror att det kommer komma alltså de, båda, jag, jag tippar på att båda kommer gå match i år Det tror jag absolut alltså, Och gärna innan sommar, det vore jätteroligt liksom. Men vi får se, vi får ju verkligen se Men jag skulle vilja nämna en grej innan vi avslutar Om det är okej, okay, Morten. Och det är ju alltså Alex Pereira som. Alltså han gjorde ju verkligen en bedrift i Glory och Det är lite intressant att det är så få som pratar om det i Sverige Men det var en riktigt stor grej som han gjorde senast på Glory 77 Han gick upp till lätta tungvikten Han är mellanviktad annars Och eh, mötet gick en match om bältet Där mot Artem Vakitav Och eh, det slutade med Delat domslut, han vann den matchen Och tar och har två bälten i Glory Vilket inte är så många som har Och jag menar, för de flesta bara, vem, vem är Alex Pereira? Jo men det är han som knockade Israel Adesanya 2017, han är väl känd för det Och blev också Israel Adesanyas Sista match i kickboxning Och jag menar Israel hade 75-5 I rekord i kickboxing ah. Det var ingen duvunge liksom Av hans fem förluster så var två stycken Mot Alex Pereira Så då fattar vi ungefär hur bra Alex Pereira ändå är Stående, även om Israel Lissanien att idag skulle jag spöa honom Ja ah, kanske MMA men, men liksom Alex Pereira är ingen duvunge Känner du till honom Filip?
1: Ja, och jag såg men en amerikansk nyhetssida som skrev upp honom som en av tio de verkligen ville se gå in i USA i mellanvikt. Och jag tänker det nu om han har dubbla bälten i Glory om nu Adesanya skulle spöra Jan Blachowicz och ta Letumik-bältet. Dana White man kan ju själv finna ut vad han kommer tänka. Få in, och ta några segrar sen kan man göra den matchen. Det är många som man vill säga den, just för att det finns ett narrativ. Så att Där tror jag att man hade haft mycket att vinna i UFC om man faktiskt tar in honom. Det är dags. Just det. Ja, Men han måste
3: vilja själv också. Och det går ju så bra för honom stående och han vinner och vinner och vinner och vinner. Så att det är ju lite så. Han har ju. Jag tror att han har. Nu har jag inte det framför mig. Jag, tror han, jag vet att han mötte Artur Kuschenko som är riktigt. Så här, en grymt namn stående fighter. Förlorade den matchen. Det är en av hans få förluster. Men alltså. Nu var det länge sedan Alex Perierade förlorade. Så att det är ju. Äh, ja, det, men det är klart. Har man spöt och
1: knockat? i Södra Resanien, då är man inte tålig. Och för att avsluta tänker att säga att han är en att Han har gått en professionell boxningsmatch och fyra MMA-match i profs. Ja, han borde ändå vara öppen för hoppas jag, I alla fall om anbuden kommer. Ja, vi hoppas det, vi hoppas det.
0: Ska vi ta och runda av då, dagens fighterpodden nedslag. Vi hörs ju om en vecka igen. Vi tackar Elin Blad idag. Tack så mycket. Simon Kölle. Tack, tack. Så vi Filip då där som är ny här ifrån Malmö. Tack för att du var med idag. Stort tack. Vill du höra av dig till oss är Fighterpodden at @fightermag.se. Vad ska vi ta upp? Tyck till eller bara ris och ros kanske. Fighterpodden at @fightermag.se. Jag heter Morten Söderström och vi hörs en vecka igen. Okej.
1: Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio
2: ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar
3: rökskötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följde pladask för
1: köttet av den Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> smak och då måste
0: man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är dejerna